0: 号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to gate number thirty-five. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make、sure、s
1: Thank you. h e 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 在我们上一集邀请到了红安，他来跟我们分享了呢，在摩洛哥这个地方他的创业故事，以及摩洛哥的一些景点介绍。那今天呢，我们一样呢邀请到了红安，他来跟我们分享呢他在摩洛哥那边当地生活以及旅行发生的点点滴滴一些精彩的故事。那同时呢，他呢在规划行程，他有一些非常私房的行程可以推荐给我们的听众朋友、哦。那我们今天就一样来听我们的红安来跟我们分享摩洛哥，欢迎红安
0: ，Hello。我是洪安，我就跟你说摩洛哥一集讲不完，<笑><笑>对不对？
1: 对，本来想说录一集就好了，结果哎、欸，东西真的有点多哎、欸，哪
0: 有可能？
1: 是，对
0: ，这一次我要先从一个那个上次没讲到的城市，但是我觉得它实太重要了，而且这个城市很很很妙哦，居然有人在背包客栈上面分享说，去摩洛哥可以跳过这里啊然後，哪一个城
1: 市？
0: 菲斯。
1: 菲斯，然后他可以跳过的理由是什么
0: ？我不懂他们为什么，因为这地方是摩洛哥的宝藏。记不记得上一集我有讲到说，摩洛哥在整个欧洲黑暗时代的时候？穆斯林文化大放光明对，然后他们的贵族都要来这里留学。全世界第一所大学就在菲斯，菲斯根本就是一个你知道穆斯林文化的灯塔诶，而且它是穆斯林文化，其实当时跨接欧亚非三大洲，然后它的最西边的疆土就是摩洛哥。所以你要想到，这这这这一个大疆土的穆斯林文化疆土的西边的那个灯塔闪闪发亮几千年，居然有人说可以跳过。
1: 其实穆斯林文化真的影响到世界非常非常的大，而菲斯又是它的中心点
0: 。对，而且全世界第一所大学就在这里，你怎么可以不去？我不懂这些人，我我不懂，我真的不知道为什么他们认为可以跳過。
1: 就没有文化吧？不、啊、不不！不不哦、<笑>我说的，我说的，对
0: ，不是我讲的，对，反正我认为是非去不可的一个地方。然后菲斯的那个麦迪娜，它非常非常特别哦，是目前记录上面全世界目前活生生的还。很多人居住在里面，在里面生活的一个最大的 Medina 大的全世界最大旧
1: 城区，
0: 对，阿拉伯旧城区，哦，全世界最大就在这儿
1: 。这个这么大的 Medina， 它有什么特别的地方呢
0: ？我先跟大家讲它有多大，就是它有九千条巷子，九千条、哦
1: 、我有点难以想象那个画面
0: 。<笑>哦，我跟你讲，如果你去的时候，我就安排你在一个制高点，就是它中。周边的制高点上，让你一眼望一百八十度，九千条巷子在你的眼眼睛里
1: 。哇，那画面一定是非常非常的震撼
0: 。真的是，我觉得你会突然觉得千年的故事跟历史全部拓展在你的眼前，会有这种感觉。对，那他这九千条巷子啊，巷子呃最宽的啊三米宽
1: ，三米宽<笑>、欸，对，就大。真
0: 没有很大啊，就是只够一台汽车过吧。
1: 嗯
0: ，那当然在门迪达里面不亏有汽车，好，然后窄的巷子多窄，一个人侧身过
1: ，就是摸乳巷的概念。对对对，所
0: 以它的 9,000 条巷子是密密麻麻，<笑>所以你知道观光客区那边最大的问题就是连 Google 都不能定位，因为你的卫星定位会不准。嗯，他只要稍微有那么一点点偏差，你就到隔壁巷子去了。是，对，所以你会搞不清楚你到底是在哪一条巷子，因为每条巷子太靠近了
1: ，而且都很长得都很像，还会迷路。而
0: 且没有一就是不是棋盘格啊，就是各种绕，各种绕，各种弯，然后各种扭曲，反正它长得真的很像迷宫。嗯，对，所以在那里面就是呃，就是非常容易迷路。但是我跟你讲哦、喔，我很厉害，我在里面是不迷路的。
1: 因为你方向感好吗？
0: 不是我，我就是去了太多次，然后我尽量的去忍。然后重点是哈山在里面会迷路，
1: 我不会。<笑>当地人在里面会迷路<笑>，
0: 没错。其实菲斯的这个巷子只在是造成了当地人哈很多当地人不愿意进去麦迪娜，菲斯的麦迪娜就是因为怎样都会迷路。对，那但是我居然搞定了这里，我征服了这里。
1: 是因为你真的太常去了，我觉得你根本就是个摩洛哥人
0: 。不行啦，摩洛哥人在我心中，他们性格就是我那通多分。我是一个征服摩洛哥的女人，是是。<笑><對了><笑>然后，那菲斯的摩纳卡里面，我觉得很多看很多看点。其实我是很爱逛那里的，因为我觉得它里面有非常多的当地百年传承的手工技艺的店家，都还依然在那边营业着。首先，我最喜欢的一个小角落呢，是一个铜器的广场，就是手工敲的铜的杯子、铜的锅子，大的手工敲的红铜浴缸，四角的那种浴缸。红铜浴缸，对，可是是有四只脚，你知道，就是很法国风的、嗯，然后是铜器敲的，所以它是咚咚咚咚咚用手工敲出来，所以它上面会有那个敲痕，块块敲痕嗯咚咚咚咚咚痕，一块块的敲痕。我觉得那种手工东西超美的
1: ，感觉就很像欧洲的皇帝他们在洗的。
0: 对，就是工匠敲敲敲敲了几个月，再送一个浴缸进来这样子。
1: 嗯嗯
0: 嗯，我超想买，你都觉得我疯了？我超想直接叫货柜把浴缸买回来。我觉得蛮
1: 不错的啊。对，對
0: 但是呃，锅子、杯子什么那个，我当然自己带得动的，我都买了。嗯，非常喜欢，我觉得那实在太美了。然后他们现场敲，他们把那个就是。呃、工作时的敲击的声音简直敲成了音乐
1: 啊！因为你在敲不同的容器的时候，会有不同的选呃不同的音调。
0: 对，而且再是他们是有他们的节奏感去敲的，所以他们比如说不是每一声都像不不像说什么敲木鱼念经这样子的平凡的那呃规律的声音，他们是比如说。咚咚咚咚咚咚咚咚,咚咚，就是会有强弱音的一些节奏，然后又有好几个店铺，全部都在那个小广场上面，所以就各种声音交错的发生，所以简直就是敲成了交响乐。所以我觉得像那那个小广场，就是我觉得很迷人的地方。我每次去，我都会在那边逗留比较久。其实你说还要买什么？能买的我都买了啦。可是就还是会很喜欢那个地方。嗯，然后再来是非常好。另外一个手工艺很特别的是马赛克。因为我们都知道，嗯、呃，穆斯林文化里面马赛克是占了很大的比例，包含他们的清真寺的墙面等等的都会有马赛克，或者是有钱人家的喷泉、或地板也都是马赛克。那他们这边的马赛克工艺呢是非常纯正，就是从最开始把土筛出来，然后土要放多久才能够让它成为他们要的那个质地，然后再来开始烧成彩色的砖。上釉、烧彩砖、彩砖再切割成你要的形状，再把你要的形状拼成几何的图形。因为穆斯林其实是强调不能偶像崇拜的，所以他们的所有的这种马赛克图案不会有具体的人物，嗯，全部都是。几何图形去拼凑，你会觉得很像放射状、十二芒星、十六芒星、二十四芒星，类似这样，或者就是放射性的几何图案。那这些几何图案全部，他们把它敲了以后再去拼。那现场你在那个地方，你也可以参观他们马赛克工厂，可以看到这整个的流程。而且你知道马赛克拼图案的时候，哎、欸，你有了解吗？我知道马赛克啊，因为在中东国家、嗯、到处都是马赛克，他们就是反着拼的。嗯，对，所以其实那个过程觉得非常有趣，就很惊喜。然后我也很喜欢看这些手工的过程。嗯、那这些手工都在菲斯的老城区面都有。其中一个最最特别的，然后也是最负盛名、全世界知名的就是他们竟然保留了老的皮革的制作方式，最原始的皮革制作方式。老皮革制作方式，它、嗯、它
1: 的整个制作流程有什么不一样
0: ？首先呢，你就要去参观他们的皮革染坊。那那个染厂在整个老城区里面大概有三个比较大的，然后小的也有。那大的呢是，比如说就是一个学校的操场那么大，可是它里面就是一缸一缸的是，是、呃、各种燃料，一区是各种燃料，然后一区呢是皮革前期处理需要用到的东西，可他们是用天然的，比如说他们里面需要阿 m 尼亚这个成分来化，就是把皮革的那个毛发溶解掉。你你的皮包才会摸起来这么的光滑吗？就
1: 没有毛，
0: 对，没有毛嘛，再细的
1: 毛孔都可以融掉
0: 。对，所以它的那个毛发毛根其实都是前面要去浸泡这些东西。那其实现代我们都已经用化学药剂去取代这些东西，但是在摩洛哥，它的皮革染厂是保留着当年百年前的制作方式。那他们的阿氨尼亚如何取得？用鸽子粪便。所以其实，在那地方就是真的奇臭无比，超级臭。你要去到那边的时候，呃，如果是夏天，你还没到皮革染厂的前面三条巷子，你就已经觉得闻到臭味了，阿莫尼亚非常浓郁。这样，然后你要去参观的话呢，因为周围全部都被那皮革店家包围，那皮革店家就会有六层楼、七层楼。那参观的时候，就是进入这些店家的顶楼去参观，免费的，他不会跟你收钱。嗯但是当然，他希望你在看完了、拍完照之后，你下来的时候就会像直立式的迷宫，在他的那个走了一个楼梯就是一个厅，这个厅就是卖皮夹克，下一个厅卖皮包包，再下一个厅卖皮沙发，然后皮拖鞋各种，然后让你在他的楼里面绕来绕去，你总是会心动，忍不住就买了嘛，对不对,对？好，所以你就是可以从任何一间走进去，然后走出来的时候，你可能就会消费。当然，不消费也不至于怎么样。那。但是他们进去的时候怕你臭晕了，所以他们会每人给你一大把薄荷叶
1: 。薄荷叶是让你不会被臭晕，对，你就是要提神
0: ，不会被臭晕。你就是抓着嘛，然后你可以揉一揉那个薄荷叶，然后把拳头放在你的鼻子前，那。他们当地人有一些人，他又要跟你解说，所以他也没办法一直拿那个拳头堵在自己鼻子前，对不对？他们就会搓两坨，直接塞鼻孔，两坨绿绿的塞鼻孔，<笑>超好笑，可是真的很臭
1: 。所以他们当地的解说员鼻子里面都塞两坨。
0: 对，或者是有的就就忍得了，这样你可以忍啊。其实，呃，我觉得就是你知道“酒入鲍鱼之肆”，你不觉得？就习惯了啦。对对对，所以其实久了也就还好。对、嗯，可是真的，一开始就被吓到。然后我有看过网络上有些女生，你知道有一些女生特别的，呃，对气味很敏感。对，啊，不一定女生啦，有一些人对特特别对气味极度的敏感，然后去到某些城市就会说，哦，这城市好臭、喔，这样子的就被臭哭了，你知道？<笑>然后就真的有人去皮革染放，然后被臭哭，然后写在网络上说，我觉得臭到我都哭了
1: 。但这也不能怪她，有时候她真的是体质就是比较敏感
0: 。对。他也不是故意要哭的，
1: 对，眼
0: 泪就这么流下来。但我们
1: 可以从他这样的言论之下，<笑>我们可以判断出他真的很臭，真的很
0: 臭。冬天比较没那么臭。然后再来是里面，你能想象那里面的工人都直接就是打着赤膊在那边做处理这些大型的皮革。嗯，所以我觉得这些工人味觉可能已经丧失了，<笑>嗅觉、嗅觉、嗅觉丧失
1: 。因为每天都被臭，其实我觉得他们可能某些器官都已经坏掉了
0: 。而且他们说啊，在那个皮革染坊里面工作的工人啊，是呃整个社会里面最穷最穷，然后社会最底下的一群人。而且他们是世世代代，因为他们翻不了身，就永远他们学了这门技艺，就只能做这个
1: 。那不就跟印度的种姓制度有点类似吗？他们
0: 没有到种姓制度这么严格，但是他们其实就是穷，就是穷到翻不了身，所以他们都在做这个皮革染坊皮革。因为老实说，这么差的工作环境，谁
1: 想要去？是，对。可是他们不会想办法让自己的小朋友可能去念书，或者是什么样的方式让他们脱贫吗
0: ？我觉得摩洛哥的那个 M 型很严重啊。他们奢华的人是奢华到无上限的。你知道有钱的客人，甚至你可以在摩洛哥直接包一台直升机飞到撒哈拉，哇！有你可以包私人专机的。可是他们穷的人确实也就是在皮革染坊里面工作。嗯，就这个差异真的很大很大。可是我觉得这边我可以稍微跟大家分享哦。我觉得穆斯林文化。是一个我非常尊敬的一个文化，因为呢，我觉得在亚洲，我们对穆斯林了解的东西太少太少了。那看新闻的人，可能脑袋里想到的就是那个 ISIS 的恐怖分子，所以其实我真的有遇过很多的客人，要去之前哦，居然问我说：“我我想要花钱请保镖，费用不是问题，可以帮我安排吗？”我就想说，那里这么安全，请什么保镖啦？
1: 他是不是觉得像我们以前知道说有人外派到南非是真的会在当地请保镖，或者是一些相对比较危险的非洲国家是有这个需要的
0: ？我觉得一方面是他觉得那是非洲，另一方面他觉得那是穆斯林哦，因为其实你知道，这种九一一事件后，大家对穆斯林其实有越来越多误解。我认为我不能说就任何一个民族都只有坏人。或只有好人，可是我我真的觉得摩洛哥的好人是特别特别多的。他们的自然我在上一集讲过，我觉得跟台湾一样的安全。嗯，对。那所以，呃，就是有人真的特别特别害怕。可是其实，其实你知道，呃，穆斯林文化里面，他们是很愿意去帮助穷人的。他们甚至有很多，比如说宰生节，他们的原本的意义都是在，呃，希望每家家家户户宰一只羊，那你家一定吃不完，吃不完，其你去给街头没有肉吃的人。给他有一点东西吃，所以其实都是充满了爱的一个出发点。所以我也是到摩洛哥之后，我会觉得啊，这个国家每一个人都真的很有爱。那但是你要想要这么有爱的一个地方，为什么还是有人这么穷，要做那个皮革染坊的工人？我觉得真的就是 M 型社会的差异太太大了。嗯，对，所以所以我就看到，就是到这个地方，你可以看到百年前制作工艺，然后。嗯、呃，你当然今天听到我们飞扬的故事，你会知道这些人为什么在这里工作，你会知道这个背景。对，那但是出来的时候，我也会觉得那个皮革非常值得买。我有好几件皮夹克，甚至有那种长版的到膝盖的皮风衣。你知道那个在欧洲随便一件135万啊？嗯，对，不然你买不到。啊
1: 。所以那边很便宜吗
0: ？便宜，但是要看你的所谓便宜还是很便宜，请看个人的杀价功力。哦
1: 所以说，在摩洛哥买东西还是要杀价的，
0: 绝对要啊！它就是全世界的观光主要的一个国家，所以你绝对要杀价。而且我跟你们讲，杀价怎么杀，我还会教你们。因为到菲斯，你会突然理解到，摩洛哥不是一个文化形成。也不是一个冒险王行程，它是一个 shopping 行程。<笑><笑>你觉得会很想买？因为我真的是买到爆炸，我买到了想要交货柜、欸，真的。交货
1: 柜太夸张了。我
0: 我浴缸啊
1: ，也是。忘
0: 记我的浴缸了吧？<笑>对，然后然后还有人，还有我们客人直接在那边买马赛克喷泉、欸，哎
1: 。你是说马赛克喷泉？喷泉是那个庭院造景的喷泉，对
0: ，两三米的。他直接买了一个喷泉，啊、马赛克拼的喷泉回来。台湾有地方放啊
1: ，<笑>他他们家可很大，
0: <笑>对，所以他就直接弄了一个喷泉回来，哎，真的，所以真的要叫货柜啊。我跟你讲，他那里是购物行程，我教大家怎么杀价。那我我我们上一集有讲到过說，说台湾人或者是就是亚洲的朋友们，大家脸皮比较薄，比较客气，然后会不好意思转身就走。杀价的时候哦，这也绝对就是。我们性格上最大障碍，你只要脸皮薄，你家钱就杀不下去。嗯，杀价的方法就是直接毫不客气的跟他砍一个你觉得他会呼你一巴掌的价，<笑><笑>你就少一个零，<笑>你就,就对，然后他就会跟你生气，他跟你生气，你脾气就比他更大。嗯，你就说那我不买了，转身就走
1: ，那他就会追上来
0: 。对。不管他前面跟你扯了一大堆、哦，又讲了一大堆故事哦，他们就会讲故事，就会讲理由了。他们故事一大堆，你听他讲半小时的故事，他也不会给你降五毛钱，对。但是呢，你转身就走，马上钱就降下来了。而且重点很可怕的一个大陷阱，摩洛哥人呢，他们很喜欢各种交流，就像上一几年讲到说，他们按喇叭觉得按喇叭在打招呼，对不对？对。他们觉得议价就是培养感情。多么的崩溃啊！培养感情<笑>對，对他越喜欢你，跟你议越久。所以今天如果派一个漂亮的女生过去呢，他觉得天然长太可爱了，他不希望赶快卖你，你就走掉，对不对？对。他开始跟你议价，议了三十分钟，你降不了五块钱
1: 。慢慢跟你磨
0: 。对，他就各种就是各种撸，各种不要脸，这样各种死缠烂打，他就慢慢跟你讲，你就觉得快要崩溃了。然后你又你又客气，你不好意思，你还不好意思臭脸带着微笑。那我跟你讲，你磨三小时，你也杀不了家。你就当场直接说，我现在没有时间了，然后转身就走。他马上冲出来，直接就是自己砍半
1: 。所以，其实某些层面来讲，这也是很们把妹的工具。
0: 对，所以你就是脸皮要厚，而且人要凶，你真的不要客气。你就是直接说不行不行，我来不及了，我要走了。你就直接走出去。我告诉你，你走完，你走两条巷子，他都能从两条巷子外把你追回来。他要卖你的话，你别怕，追两条巷子都追你回来。而
1: 且可能同样性质的商品，在那边有非常多家，
0: 非常多，所以他一定
1: 要把你追到手
0: 。对，那当然还是有分，就是比如说皮革染坊的店家会是水准比较高的，然后或者是不同家可能他们的这个呃抱枕样式比较多，或者是拖鞋样式比较多，然后也有品质也会有一些细节差别。所以当然啦，就是一分钱一分货也是可以适用在这个地方，但是也还是要杀个价。自己,自己记得一定要杀价、嗯，但是也不能一味去追求便宜，因为便宜买到烂货也是会有的哦、喔
1: 。呃，就是说你把这一个杀价过程当做是在跟他们交流
0: 。对，而且你自己呢，就是先有这个心理建设之后呢，你就不会那么不爽，因为你会觉得我今天浪费了一整天，我到底到底买了什么？然后你就一直在那跟瞎扯，就对了。
1: 对，有时候那个金额并不是重点，而是享受在那个杀价的过程
0: 。我不确定光哥想不想说，他们很享受，是真的，<笑>超级享受。对，所以其实，在菲斯你就会体验到我刚刚说的这一整段。嗯，所以菲斯是一个我特别特别喜欢的地方。那它里面，呃，一般你只要有安排当地的导游，他们带你去参观一些呃著名的穆斯林的学校啊等等的一些地方，会讲一些故事。嗯，那但是呢，我觉得这些。呃，市井小民们在这些巷洞中的事情，是我觉得特别精彩的
1: 。是，那我们刚刚讲到，就是说呢，在菲斯这边有非常多的东西可以买。那在摩洛哥有什么东西是好吃的呢
0: ？哦，我跟你讲，首推塔吉锅，塔吉锅就塔吉,锅塔吉，对，塔吉。Okay. 那塔吉锅，哎，别的地方有还是在摩洛哥？
1: 塔吉锅，是，有吗？没有。那个看起来有一个尖尖的、尖尖的。嗯，我其实，在土耳其没有看过类似的，但是我觉得那个料理方式可能
0: 雷同。我觉得料理方式雷同。那塔吉锅呢？它简单讲，就是它整个锅子的盖子是尖尖的。那其实我近两年也有在呃韩国或者是日本的一些品牌里面看到这样的造型。我觉得就是从摩洛哥出来的。那这个塔吉锅呢，它有各种吃法。其实你就想像。简单讲，就是以中式料理来形容，它是一个炖肉各种炖肉。那它的口味呢，相当特别。最知名的，你绝对不能错过的，就是呃 ，lemon chicken tagine 柠檬鸡。对柠檬鸡，所以柠檬鸡塔吉是它最知名而且最 popular 的一种口味。那如果你找到好的塔吉锅的话，其实真的很好吃。就是那个蒸汽上去，在尖尖的那个盖子呢，它会集中那个蒸汽，然后就凝结成水滴，然后再下来。所以呢，它应该是不需要加水，却湿气在里面循环，所以有很多汁的。嗯，但是也是有一些店家就是可以把它煮得很柴，所以、啊、<笑>要有点运气啊。看一下那个 Google 评价好了，对。那但是塔吉锅我觉得一定要尝试。那它的特色口味这个以外呢，其实它有一定有羊肉、牛肉，然后有牛肉很特别，它常常会加黑枣，很大颗的枣类，那个枣子大概是五公分，嗯，很大颗的那种黑枣，所以它就偏甜。他们是像
1: 阿拉伯那个野枣的概念吗
0: ？对，但是像那个尺寸，但是是黑枣，所以也很甜。嗯、那所以呃，牛肉就会加上藻类，它就会做成甜的，而且它还会在料理过程中加蜂蜜。所以其实塔吉锅不是只有咸的，还有甜的。所以你可以选择你要吃甜的或吃咸的。对。你可以跟他说，但是比如说，呃 ，lemon chicken 就一定是咸的，对。然后羊肉有时候加藻类，或牛肉加藻类可以做成甜的，所以它有甜咸，然后它还有蔬菜的。所以其实素食者如果前往摩洛哥是非常非常方便，因为他们有很多蔬菜类别的一些料理，对，所以蔬菜类的也也相当不错。然后这是一个主要的特色，然后再来另外一个特色的菜是 couscous。couscous 大家知道是什么东西？怎么形容啊？嗯、很像小米
1: ，对，就是、嗯、我我还蛮常吃到这道料理，但我还真的不知道怎么去形容它是什么的菜。我
0: 帮大家形容一个口感哦、喔，就是大家如果去那种外省小馆会吃黄黄的小米粥，嗯，那你就想象那个小米粥的那种小米，它是不是长得短短的、黄色的的一颗一颗的？他们把它拿来当米来煮，煮成干的。那他们上面就会配，比如说炖牛肉什么的，所以就是你会觉得有一种烩饭的感觉，但是不是白米饭，是把那些酱汁、肉菜淋在干的小米的上面的感觉，小米粥的小米，你就这样想啦，比较接近，差不多就是这样
1: 。我我我我其实当时吃过，我觉得它那个米饭的口感其实跟我们亚洲的米不太一样
0: ，它比较硬，而且比较棱
1: 角，比较硬，然后吃起来有一点点。像这种小米嘛，还是怎么样？就是有个硬硬的口感，然后呢，通常会拌一些沙拉
0: 。哦、呃，对，因为它就是不像我们吃的白米饭是有黏性，而且有 Q 弹感的，但它没有那么 Q， 也不黏，所以通常你会觉得它很松，对就是、互相就是黏不住的。然后再来是会要吃湿润一点，才不会觉得很干，所以他们都会做一些比较像是那个。烩饭类的东西有汤汁的，然后一起吃。嗯嗯嗯嗯。那这个东西也是我一开始吃到都不好吃，我就觉得对 couscous 非常的不喜欢。后来我去了很多当地的摩洛哥朋友家，才发现他们人家家家户户,户里面的私房料理，大家煮的 couscous 都超好吃的，餐厅的都超难吃
1: 。这个真的跟土耳其一模一样哎
0: 。对呀、啊，就是餐厅的这什么垃圾啊！你一定要去朋友家吃，难吃
1: 。对，最好吃的都是妈妈的料理。对
0: 。然后我跟你讲，摩洛哥的呃一个文化，就是每个人的礼拜五中午都一定要吃 couscous 作为午餐，所以礼拜五吃饭绝对不能拖时间。你拖了以后，你冲进餐厅 couscous 卖完，当天就没有东西吃了。这跟他们的宗教有关系吗？我觉得跟他们礼拜五要去那个礼拜嘛，嗯，一样。我觉得可能有一些相关，就是去完了以后他们会出来吃 couscous， 而且哦 couscous 它搭配什么呢？配饮料配什么饮料？你猜，我给你猜
1: 。呃、你是 c 是？ u
0: 哎、欸，你真的很有 sense 哎、欸，不愧是、啊、就阿拉伯达人、啊、阿
1: 拉伯能喝的东西也没多少啊。可
0: 是<笑>可是摩洛哥配鲜奶。哦
1: ，
0: 我真的觉很奇怪。我一开始跟他们去餐厅，然后每人都在点 couscous， 而且礼拜五的餐厅不管他们平常有做任何其他的料理，礼拜五只做 couscous， 就是所有的厨师全部下来只做这道。就是只做一种菜，因为大家都只做只吃这个
1: 。我觉得这会不会是以前可能在摩洛哥那边有一档广告，然后告诉大家说礼拜完就是要去吃这个，可能就跟我们台湾的中秋节烤肉是一样的。<笑>欸、你
0: 这很有联想力耶，我不知道
1: 。对啊，因为其实传统的阿拉伯文化里面并没有说就是礼拜完要去吃 c o <笑>可
0: 是摩洛哥真的这样
1: 。对，所以我觉得应该是某一档广告。
0: <笑><笑>听你在讲，听众朋友们请判断他现在是在胡乱
1: 说拉迪塞的。<笑>对。
0: 这个我没有办法确定，我可能要再去研究研究，因为其实很多时候摩洛哥人也受教育的也没有那么多，所以很多时候我要打听一件事情，他们不不确定是什么答案、嗯，对，所以有时候我要问的非常非常多遍，我才能够肯定这个是什么原因、嗯
1: 。对，然后你问十个人，可能有十种不同答案，非常
0: 有可能。而且现在在台湾的那个书市市场里面，哈，能够讲摩洛哥的书没有几本。可是非常可惜的，就是可能只有一本是很认真的做了研究，也是大出版社出的，但是它里面还是有一些跟我真正在那里生活又不太一样。嗯，对，那你很难说到底是对错，还是只是说刚好他们问到的人就不是这样的。那但是确实就是，呃，我觉得台台湾呢、啊，你要从书籍方面去了解摩洛哥，现在还是有困难，因为资讯太少了。
1: 要从红安的 p o c k e t 上面去了解，才能真正了解摩洛哥长怎样<笑>。我努力一下
0: <笑>，<笑>而且他们的那个啦，就是呃人种很多，所以也因为人种很多，你去问一个，比如说你问一个阿拉伯人说，呃贝都因人的事情，他是不知道的。对，就是就像突然我问你，呃蓝语的达物族人的事情，你可能也不是很知道啊。那我
1: 真的没办法，我要去 Google 一下。对
0: 对对,對。所以就是，其实你在那边问到了什么人，会得到什么样的答案，都是很不一定的。所以我好好努力做点功课，之后再跟大家分享。再来第三个是你一定要体验的呢，就是他们那边简单讲叫 b a r b e 嘛，就是各种牛肉、羊肉的烧烤，超级超级的好吃，非常多人。我已经听过几百个客人讲，他们在台湾不吃羊肉的，觉得羊肉有一种骚味，到那边都。一口接一口，一直吃。
1: 你知道我刚才吞口水吗？你
0: 喜欢吃羊肉是不是？
1: <笑>我非常非常喜欢吃羊肉，而且越少越好。超
0: 好吃，我跟你讲，而且重点是它那边的羊是有它那个就是好吃的那个羊的味，是有羊味，但是并不会让你有一个恶心感的味道。对，对，所以特别特别好吃。而且我都会要求那个羊的部位，你知道你都已经吃到内行了。那我跟你讲一个故事，我吃羊肉 barbecue 的故事。这个真的是一个很大的冲击、挑战的一个故事。就是我曾经去一个非常 local 的当地的一个市集去逛，那他们那种都是礼拜一赶集在哪一个店，礼拜二在哪里，这种要去赶集的。那天是开车经过那个地方，就看到一大堆人去骑的驴子往同一个方向。哈山就跟我说，那边有一个市集，今天的。那我等一下下去看，我坚持。其实我们行程来不及，我坚持我要下去。下去以后，发现这是一个非常 local 接地气、完全没有外人观光客会去的地方。阿三就带我进去里面找了一个羊肉摊，直接我们坐下来吃 barbecue， 然后就看到了旁边，就是你你就想 barbecue 摊一定有 barbecue， 对不对？对。再往它的里面看一点，就是在剁肉的，嗯。然后还有有的人喜欢把肉弄下来变成绞肉做肉丸，好，所以那边就是。处理的有点像是厨房的吧台的那个区域、嗯，然后从那个区域呢，再往前，居然是好几只牵着绳子还在咩咩叫的羊，所以你现场就会看到生产线一条龙，从活的到进你嘴巴的，就在你眼前呈现。
1: 我只觉得那个肉一定非常新鲜
0: 。对，你敢不敢吃？<笑>
1: 我敢，而且我很想吃。
0: 还可以看着那个羊妹妹吗？嗯
1: <笑> ，OK 啦。
0: <笑>真的，我们就想说这个视觉冲击很大哎、欸。他们
1: 是现杀吗
0: ？嗯，我觉得可能就拖到墙后面去杀掉，还、嗯、什么的。然后也有那种直接已经就是就是肉都卸到一半的，光溜溜挂在那边，很像你就是去传统市场一直这样挂在那里的、嗯。然后旁问题是挂在那边的的旁边就是。还在咩咩叫的，所以活的跟挂着的、跟分尸的、跟正在烤的、跟我们正在吃的，大家就在一个空间里
1: 。可能那个旁边的羊啊，他说：“我的
0: 兄弟。
1: ”下一步还是进你嘴巴？我其实
0: 对我其实真的不知道那些在咩咩叫的到底他们懂不懂、欸？哎，你觉得羊懂不懂啊
1: ？我觉得只要有灵性的动物应该都懂吧？你
0: 知道我很残忍呐、啊，天哪
1: 、啊！哎，算了，但是它就是好吃。<笑><笑>好、哦，对不起。我喜欢
0: 你这个结论，<笑><笑>真的很好吃。而且之前有一次是，呃，一整团媒体团嘛，他们就呃每个人叫了一块羊排，就是乐谷的乐排，每人一只大乐排。大家吃的时候还有人说：“哦，我不吃羊什么什么的。”哈山说：“这家很好吃，一定要吃啦，然后就给我们每人叫了一个。我还说：“那不吃的你就拿来，我们帮你吃掉。”就没想到每个人吃一口以后哦。手上还没吃完，纷纷举手，他想可以再加一只吗？然后到最后，全桌每人再加一只。哇、嗯、塞，嗯嗯、實在太好吃了！对，所以我觉得烤这个一定要吃
1: 。所以你说最美味的部位就是这个肋排
0: 。我最喜欢吃羊肋排的部分
1: 。哦 ，OK， 嗯，
0: 但是任何其他地方你敢吃的话，也是吃得到。<笑>其
1: 实中中羊全羊<笑>羊肉真的料理的非常好
0: ，对，真的很好吃，而且它烤的就是刚刚好，他们很会烤，那个 BBQ 特别会烤，对。对，然后再来是哈桑还教我说，吃了这么多肉的时候，记得要买他们那边一种就是气泡矿泉水，很便宜啊，十几二十块的那种。呃，喝下去的话可以中和你那个胃酸，才身体才不会等一下就消化不良
1: 。哦、oh, ，OK， 因为吃太多肉。对。然后反而喝那个气泡水能够帮助消化
0: ，中和一下。他们都是这样做的。对，所以呢，以上三大就是三大重重要的不可不吃的料理，但是呢。我刚刚讲的那个，比如说塔吉锅里面甜的，还有在加蜂蜜什么？为什么我知道？因为我有在摩洛哥上烹饪课哦
1: 。你在那边是上烹饪课，是请老师来教吗
0: ？他们那边其实有固定在开一些烹饪课，而且有那个当地蛮知名的大师，你就想像，哦、就是比如说阿吉斯来教课，类似这样子。
1: 所以他是专门在教，可能是观光课或者是外国人的这样子的老师，体验
0: 型的课。那这种课呢，就是你去，你就可以自己做一道料理出来，然后且做完以后，你可以自己吃自己刚刚做的。对，那就跟我
1: 之前去泰国一样啊。
0: 哎、欸，很像，可是他教的这个东西，就是你真的。呃，我们比较不会做的，比如说教塔吉锅、哦，然后或者是我也我有参加过好多种，那比较高级的课程呢，那真的是高级到我这辈子看过最高级的烹饪教室，居然在摩洛哥，因为每一个人的琉璃台瓦斯炉的前面，每个人还有一个大大荧幕，每一个人一个荧幕，然后上面正在煮就转播，然后看你前面的荧幕
1: ，哇塞，荧幕
0: 可能有十五寸大。
1: 台湾的烹饪教室都没有这种设备
0: 对，而且、哦、重点是它都这样哦，旁边还摆了很多蔬果什么，让它很美。所以前面虽然有荧幕，你又不会觉得说冰冷冷的一个厨房，不是的，是很温暖。你会觉得一定可以煮出好吃食物的这种感觉，然后又如此科技，反正就是一个很棒的体验。那这种是很高级的课程。那也有参加过，就是当地的很会做菜的家庭主妇在家里开的课。那他那个我、哦、真的就是给你。很很划算，就是一开就那个课程就是大全餐，从比如说两种沙拉，然后四种甜点，然后两种口味一甜一咸的塔吉锅，还有包含教你他们的一些腌制的东西是怎么腌制的，还有包含教你一大堆的香料，因为香料在太复杂，嗯，对，所以整个过程全部都做，可是那个他就会教你做一个大全餐嘛，基本你自己做出来的东西你自己都吃不完。然后我们在做那些东西的时候，还发生一个搞笑的事情，是做到后面，其实每个人都已经进入一种脑子已经 f e d out， 你知道吗？太太累了，就是而且你要用英文听他讲课，嗯，听到后面大家已经晃神了，然后就会纷纷的就拉张椅子，然后默默坐下来，手就越动越慢，然后他最后，哎<笑>，大家就好像没在做事这样子。然后那位妈妈就说 “No worries”， 然后他就开始自己一个人把所有菜做完。因为他知道那个学生坐到后面就会开始打瞌睡，他就自己把菜做完
1: 。他可以帮所有人把菜做完。
0: <笑>对，因为他真的是小班制，就是可能只有四个四个学生这样而已。Oh, okay. 他就帮大家把菜做完。所以你前面兴奋到不行，一直在拍照，然后就会开就是兴奋，然后又学了一点点东西。接下来进入打瞌睡阶段，然后到最后呢？你还是可以在外面吃到一个完整的大全餐，因为老师会帮你把它做完，老师帮你做作业哦。
1: <笑>所以其实可以安排一个下午的时间去上这样的课，然后晚上就吃自己煮的菜
0: 。一定要这样排，不然那个谁吃？
1: <笑><笑>那我们下次 Parkes 的聚会的时候，有这个荣幸可以吃到红安煮的摩洛哥菜吗？请
0: 大家不要挑战。
1: <笑><笑>我想发这个挑战函给你，
0: <笑><笑>我怕是你们味觉上的挑战。<笑>
1: 好吧，那就彼此来挑战。<笑>我煮土耳其菜，你煮摩洛哥菜。
0: <笑>我们是互相伤害
1: 。<笑>结果吃完之后，大家就下个礼拜全部停更，那
0: <笑>都不约了。
1: <笑>没有说大家全部都中毒，然后就没有办法做节目。
0: <笑>对，所以其实我觉得去到那边，如果你是对烹饪很有想法的朋友，我会觉得安排一个这种课程是挺有趣的。嗯，然后另外一个，我现在非常非常想念的，极度想念的一个就是土
1: 耳其浴哦，你喜欢被人家搓背
0: ，全身啊
1: ？是，我
0: 跟你讲，关键是什么好不好？一开始大家会觉得很尴尬。你哎，你第一次有没有尴尬过
1: ？我我第一次是真的还蛮尴尬，因为那个都是你要跟你的男性朋友一起去，然后就脱光，你知道？等下
0: ，你在土耳其洗的土耳其浴对不对？
1: 我其实，在很多国家都洗过土耳其浴，全裸。就是你，他他会给你一套那个浴巾，嗯，对，可是。那浴巾完之后，其实你们进去你们自己在冲澡过程当中，其实你还是没有穿衣服的
0: 。浴巾还是会拿
1: 掉，还是要拿掉，因为你要洗澡啊
0: 。哦，所以你觉得那样，就是所以是会这样子。可是这
1: 呃，但是另外就是男生帮你搓背，男生帮你按摩，触碰你的身体
0: ，你觉得很尴尬
1: ？呃，我不会，但是我带的朋友他们很尴尬
0: 。可是如果有被人家按摩过或推拿过，不就这样？
1: 嗯，我之前就有遇过，就是我的客人，他说他打死不让男人碰。啊，对<笑>
0: ，为什么呢？
1: 这我也不懂吧<笑>
0: ？到底为什么呢？<笑>可能
1: 男生跟男生的距离比女生跟女生来得远一点
0: 。好，那我跟你讲哦，我我觉得一开始可能会觉得有那么点尴尬，可是呢，呃，去了几次，你就会发现其实旁边人都非常非常的自在。对，所以后来你就会发现呢，都只有我自己一直非常很认真的在偷偷看别人，别人没有人要看我，好吗？所以后来我就觉得，你去到那边可以像古时候的公主一样、欸，哎，就是享受别人帮你刷澡、欸，哎，人家在帮你洗澡的时候，你只要放空就好了，然后别人就帮你洗得干干净净的，多么的省事啊！所以我就觉得，洗脱了遇真的是一个蛮愉快的舒压的过程，就是应该说是我在这件事情上已经。突破了前面的那个尴尬的过程，然后我已经能够体会到它是如何的舒压了。嗯，因为如果你没有突破到这里的时候，你只有觉得尴尬又尴尬，而且压力变得特别大，哪里来的舒压？那你觉得你你已经到达舒压的阶段了吗
1: ？我觉得我已经到达就是无感的阶段，
0: 它还没有舒压，就是
1: 因为太常洗了。那就是我我个人其实皮肤是很敏感的，所以其实他们那个刷背这件事情对我来说是。哦我不太喜欢的，啊、你觉
0: 得太可能太伤皮肤了，皮肤比较细
1: 、啊。我是不晓得摩洛哥跟土耳其差别在哪里，但是土耳其的那个土耳其浴用的真的像菜瓜布一样
0: 。嗯、呃，对，就是菜瓜布，
1: 对，就是菜瓜布。<笑>那因为我皮肤真的很敏感，就常常这样一压它就会红了，所以刷完之后其实我个人是不舒服的
0: 啊，真的。对我
1: 最严重的一次其实是在叙利亚，第一次洗土耳其浴就在叙利亚，然后刷完之后我回来肿一个礼拜。
0: 太严重了，就是
1: 、那一个礼拜我就变一只虾。
0: <笑>因为我跟你讲，我在土耳其洗过，然后我在摩洛哥也洗过。那我跟你讲，摩洛哥有一个很特别的东西，叫做黑皂膏。其实香皂就是用油脂去做的嘛。对。那呃，大家都说这种就是呃，回教国家常常会用的是橄榄皂、嗯，因为他们的那个橄榄盛产，那所以也很保护皮肤。那但是呢，摩洛哥又更特别了，它是用黑橄榄，所以黑橄榄做出来的，他们都习惯用成膏状，哦，你就觉得很像发胶，很像膏状的东西、嗯，对，所以是黑皂膏，有点半透明感。他们不是用硬块的肥皂，就是膏状。那在那边洗，他都會用这个东西，所以它会帮助你，就是污垢整个浮出来，所以。不管你平常多么认真的洗澡，就算你前一天怕丢脸，你在自己的 hotel 里面洗的多么的干净，隔天依然可以在你身上搓出 spaghetti
1: 一堆线
0: ，是 spaghetti 哦，不是橡皮擦屑哦，真的,的，你知道这个差距吧？是 spaghetti 哦，就是
1: 多到可以变成线这样子
0: ，而且是 spaghetti 的粗细度啊。哇、wow,
1: ，spaghetti 很粗哎、欸。对
0: ，spaghetti 的粗细都不是天使细面哦，<笑>是 spaghetti。我讲完这集，大家今天就绝对不想去吃 spaghetti， 而且是可以搓出长长的，比如说六七公分的 spaghetti
1: 。洗完你才发现，原来你自己这么脏。
0: 对，而且如果你又刚好从沙漠出来，才去菲斯，然后又在菲斯安排了这个行程，就是你前面刚好去沙漠的话，你会搓出墨鱼面，<笑>真的<笑>黑的。真是黑的，
1: <笑>各位听众，今天晚上吃墨鱼面<笑>好不好
0: ？我跟你讲，我第一次就是从沙漠出来，然后身上搓出黑色墨鱼面的时候，我惊呆了，然后连那个帮我刷澡的人也吓到，因为你知道他一天刷几十个人，他刷到我的时候说：“你
1: 你<笑> o u are so d i <笑><笑>
0: 我说墨，我就是说 Sahara Desert。他说哦，
1: <笑> I know <笑>
0: 。<笑>就从从沙漠出来比较脏一点，<笑>整个真的是黑色墨鱼面哎、欸，就是墨鱼面粗细度不可思议。因为我在土耳其只搓出了橡皮擦屑。所以是他们在搓的那块布特别的厚吗？没有没有，我觉得它并没有搓得比较重，因为我的皮肤并没有过敏或者是受伤。但是我觉得是那个黑皂膏可以帮助你的那个油脂或污垢把它浮出来，我觉得是跟黑皂膏有很大的关系，所以我回来台湾就买了好几罐黑皂膏，哎，所以我现在在台湾洗澡用黑皂膏洗
1: 。那你有没有代理一下？我们也可以买吗？
0: <笑><笑>让我替你想想办法。而且你知道我用黑皂膏洗的时候，因为它就是一个罐装，然后你要用手指去就是挖一块出来，所以有点像在。就是你会觉得有点像在抹个发胶还是那种感觉啦，嗯、然后呃把它在身上抹一抹，可是其实你会想说，你搓出来的东西说不定就是黑皂膏本身嘛。嗯、哦
1: ，对啊。不
0: 是，我跟你讲，它的操作方式是你用黑皂膏抹完身体，然后冲掉，然后你的毛孔已经打开了，然后刚刚它也让那些污垢比较浮出来了，冲掉以后才开始拿刷澡巾刷。嗯、哦，所以你绝对不是搓到黑皂膏。你真的搓出来的是你身上的 s 变成了墨鱼面。
1: <笑><笑>那你自己在台湾这样搓也会搓出墨鱼面吗？会搓
0: 出泥，因为在台湾没有那么脏嘛。可是夏天如果是流汗的时候，那个泥真的很多，真的会搓出很多泥。而那是我我有我有比较过，用普通的肥皂，你想要做同一个流程来操作，是搓不出这些泥的。就是它就在你身上，可是你用黑皂膏之后，它会帮助它脱离你的身体。真的，而且洗完哦，皮肤超级滑而且滋润，因为它是黑橄榄护肤
1: 。哎、欸，各位听众，这集真的不是夜配哦，
0: <笑>真的没有夜配，因为我也没有卖。可是有没有觉得<笑>听起来就是很心动？你
1: 赶快代理一下好不好？我觉得这个可以是一个商机。
0: 我努力一下，真的很棒。然后我常常，可是因为自己要搓嘛，所以为什么我最近就是每次在搓自己的时候，一边搓就一边想着，手有点酸。什么时候才能回去摩洛哥，让别人帮我搓澡呢？<笑>就不想自己搓，就是手很酸。哎
1: 、欸，我会为了这个去摩洛哥
0: 。真的，我跟你讲，我真的好想念搓澡。我有一天跟哈三讲电话說，说我好想念哈满哦，就是一直跟他说我想回去搓澡。他就说什么？你说你想回来搓澡？<笑>他傻眼。
1: 他应该没有办法理解到底为什么一个台湾女生会怀念好妈。
0: 对，而且我去那边的搓澡是那个我去过当地最 local， 就是每个人只要那种台币十块二十块去的地方
1: ，这么便宜啊、哦！嗯
0: ，而且是一大堆女生在一个类似温泉的搓澡池，而且是乡下，就路边那种，外面还有路边摊卖那个搓澡巾跟水桶跟什么，因为很多人经过可能没有带这些用具，外面还可以租。然后我们就进去里面。我自己一个女生，其他男生就去男生那间。我自己一个女生进来，那所以其实我完全搞不清楚那边到底是要怎么样的一个流程。然后摩洛哥女人都非常善良，那些裸体的女人们都会牵着我的手，然后跟我说：“来这里是凉水，来来来这里是热水。”然后告诉我怎么弄。然后有时候我不太会弄，他们会帮我调啊什么的。那那个土耳其浴场呢，其实就是摩洛哥这些女人们他们最舒压的，每天呃不用不是每天，每个礼拜要。舒压跟朋友见面聊天的地方，所以台北的女生周末舒压去哪里？下午茶。摩洛哥的女人周末舒压去土耳其大家裸体，你帮我刷，我帮你刷
1: 。哇哦，真的！然后一群
0: 女人裸体在那边滚来滚去，走来走去。讲八
1: 卦，就说對對對對你女儿怎么样她儿子怎么样？对，各
0: 种聊天。然后他们都会对我非常友善。然后你在那边，我平均看起来，我觉得摩洛哥女性真的相当的丰满。真的普遍来说的尺寸都挺大的，但是可惜你看不到，因为你在男生的浴场。哎、欸，可是哎、欸，那我要跟你讲一个，你的节目是不是很爱开车？呃
1: 、<笑>对<笑>自己说，你不
0: 要否认。<笑>我跟你说，呃，我觉得虽然你不能看到那个女生浴场里面到底尺寸波到、汹涌到什么程度，但是男生浴场里面绝对有看点，因为背包客栈上面有很多的那种女性背包客。都在上面分享，好几个人都这么说哟。人生中见到过真正的香米的尺寸，就在摩洛哥。<笑>你知道香米的尺寸是公30公分？对，香<笑>米的尺寸是30公分。然后很多人都在上面说香米的尺寸在摩洛哥。哎，请你去我们看一看。
1: 所以这就是我跟你说，我觉得洗土耳其语很尴尬的地方啊，就是你不想看，可是你又会被迫看
0: 。哦，可是我跟你讲，呃。在在摩洛哥的话，女生是穿着内裤，嗯、穿内裤洗。那她要帮你洗的时候，她可能有时候会把你的内裤撩撩起来帮你洗，但是基本你还是穿着内裤的、嗯。所以就是不至于三点全露，你只有漏两点哦。那男生的话会穿着就是四角裤，宽松的四角裤，对。但是我觉得。香棉尺寸可能超越了四角裤长度，哎呦 no！ 我又不知道，你要去看啊，你去看，<笑><笑>你去看，然后告诉我们呢、啊。我没有进男生浴场
1: ，可是我跟你讲，你要到三十公分，其实那个应该是某一种状态了
0: 耶。I don't know， 请你去试，<笑>请你告诉我们，<笑>我们等你。好
1: ，下次我们去摩洛哥的时候，我就去男生的浴场，我
0: 会帮你安排。我帮安排
1: ，帮你目测一下是不是传言是真的，三十
0: 公分。
1: <笑>但是因为我在洗土耳其浴的时候，我真的就觉得，就是阿拉伯的毛发真的非常的浓密，嗯
0: ，就是那
1: 个你会看到，就是胸毛，就是不是胸毛喽，腹毛，就是、黑熊
0: 啊，<笑>整个都是胸熊
1: 。真的啦，因为其实你看台湾也是有一些毛发比较浓郁的，对不对？所以他
0: 们的浓郁真的浓郁到就是、就是、黑熊全身,、oh、全
1: 身上下，你看，他说：“哎、欸，这个怎么黑的？”哦、oh, ，都是毛
0: 啊！这样我有点害怕哎、欸。嗯，我啊好，好可
1: 怕哦。<笑>对，我、oh, 能想
0: 象这样这样的男生如果坐在我旁边跟我吃饭，我都会觉得嗯。对、
1: 呃。所以我之前在节目里面就有聊过啊，就是有个阿拉伯男人跟我说：“我今晚除毛了。”
0: <笑>他从哪里全身毛、喔？我就
1: 不知道，我也不想知道
0: 。<笑>
1: <笑>对，阿拉伯人毛发非常非常的浓郁。对、嗯，那我之
0: 前在土耳其洗的土耳其浴，帮我刷澡的女生，她就会跟你完全平等的，你穿一条小内裤，她也只穿一条小内裤，所以她也是露两点来帮我刷澡。但是呢，在摩洛哥的话，她上面会穿一个小背心，对，所以就是呃，刷澡的人我们倒看不见。
1: 嗯，你想到这个，我就想到我之前在土耳其一个叫做安塔利亚的一个城市哦、喔，我在那边洗土耳其语、嗯。那洗完土耳其语呢，通常他会把你拉到一个小房间里去，然后就帮你抹一些 ，maybe 是保养品啊，或者什么东西帮你按摩。对，进来服务我的是一个女生
0: 。啊
1: ！然后你知道那个是全身帮你保养，我那时候真的尴尬。全身吗？真的是全身
0: ，连内裤遮蔽的地方都有。
1: 都有碰到
0: ，太尴尬了。我就心里想说：天呐，土耳其还是一个是太爽了
1: 。<笑>我跟你讲，当下真的只有尴尬，因为她不是那种什么二十几岁的年轻辣妹，哦、你知道吗？阿妈哦，就是一个中年妇女啦。但是可能她也就觉得说，我可能就像她儿子这样子，哦、所以居阿姨，她也没有这么的 care。可是你知道，我们亚洲男生是相对比较保守的。嗯、你那里被碰到，其实真的是很尴尬，真的。对，所以我那时候我就觉得，天哪，我好想赶快离开。我后来我问一下我旁边的男生的朋友，他说他是被男生服务的，一样尴尬嘛，还是被男生碰到？可是我跟你
0: 讲，土耳其有一种很奇怪的事情。虽然我们今天在讲摩洛哥，但是我曾经真的有听到有人说，他们去土耳其洗土耳其浴，然后是男生帮女生搓澡。
1: 我真的没有听过
0: ，网络上都有写，而且他们还写网志，然后还把谁帮他搓澡都拍起来，我觉得不可思议耶、欸！穆斯林国家这样是可以的吗？嗯，请问这样合法吗？叫警察？
1: <笑>我只能说他们比较开放吧。
0: 叫警察。
1: <笑>好，就是我觉得土耳其某些层面来讲，它<笑>真的是伊斯兰国家里面最开放的国家之一
0: 。是的，对，真的。他光是一个女生来
1: <笑>對，对我这辈子真的是第一次被
0: 你赚到
1: 不认识的女生
0: ，<笑>你没有加价就得到这样的服务，是
1: 是是，是他应该付钱给我吧？哎
0: 、欸，对嘛，早没收费，对
1: 我亚是亚洲天，哎、呃，我是中东天菜
0: ，对，你是中东 gay 的天菜，哎、
1: 欸，不止啦、啊，也是女生，男女
0: 男女都喜欢是是，自以为
1: <笑>好。我们回来摩洛哥，
0: 好，所以我们在摩洛哥，我觉得土耳其，我真的特别特别想念。我觉得去了一定要体验。那当然了，如果你跟你朋友去的话，我告诉你，有一次超超级超级尴尬，是我带着就是节目组嘛，然后节目组就有两个女女生的工作人员这样，然后我们就一起去。所以明明大家就是节目组，根本也不是朋友，也不是太熟。然后一去了以后呢，就当场脱到只穿一条内裤。<笑><笑>然后其中有一个人，他连日本的那种汤都没泡过，就他这辈子从来没有跟任何人坦诚相见过。然后他。那个、那个、那个导播，他就，他就整个就是眼神死，<笑><笑>他抱着一种很绝望、绝望的心情说：“为什么？”<笑>然后他要走走进去这样。<笑>那你
1: 们女生在里面会不会聊一些啊？你的尺寸，她的尺寸这样子？没有没
0: 有，通常会尽可能的。我不知道别人啦，我通常我尽可能，如果这是就是会是我们一群的，我会只看她的脸，我会尽可能就是死死的盯着她眼睛，然后不要看其他部分，因为我觉得很尴尬。
1: <笑>对嘛，就还是会觉得尴尬。但是我
0: 会去看别人，就是看别人我都不尴尬，所以我自己去我不尴尬。嗯
1: 。有的人
0: 是自己去也在尴尬、欸，可能
1: 大家都不认识嘛
0: 。对，如果是自己去我就不尴尬。嗯嗯
1: 。对，但是如果同行有认识的话，其实当下真的是小尴尬。哎
0: ，真的是的，<笑>我告诉你了，我是那是节目就是不得不啦，不然你说你说我容易吗？人家陪人家拍节目，然后还要两点全露一起洗足了奇遇，<笑>你说我容易吗？
1: 也是不容易啦，还牺牲摄像了，对不对？
0: 对。
1: 好，那我想问一下，就是说，如果说我们有一些听众朋友，他们想要去摩洛哥旅游的话，那你有什么注意事项可以提醒大家的呢？
0: 我跟你讲，签证最麻烦。那现在疫情期间、哦、摩洛哥停发签证，所以呃，现在免签国是可以去的。那亚洲的国家还需要签证的，只剩下台湾了。其他的大家都免签。好、嗯哦，那所以如果各位朋友们你们有第二国籍，你都可以随时去<笑>美国啦、什么韩国、日本啊什么都可以直接去的。那但是签证的部分呢、啊，台湾人申办真的是困难重重。那我们就是。给大家一个提醒，就是网络上有很多教学，好，你可以按照步骤。那资料的反复不是问题，因为你只要一条一条把它准备好就好，对不对？对。他最大的问题是，他随心所欲想发不发，不你资料都准备好了就不一定给你、嗯。对。然后有的时候，有的月份呢，会你写的日期都到了，他也没给，然后你可能就取消这个行程或放弃，或者是你找旅行社代办。那你都做用了别的方法以后，等你行程回来，哎，你终于收到了两个月后姗姗来迟的签证，你<笑>都不知道他是干嘛的。那因为他们的签证是指定日期行的签证，嗯，所以并不是给你一个期间，所以你必须要明确的说你几月几号在哪，就是几月几号入境，几月几号离开，这个是要比较明确一点。所以他网络上面都可以找到方法。那如果说呢，你我其实我会建议朋友，就是如果你真的很想去摩洛哥，那我们就不要在这个签证上面做赌注，嗯。不如我们把它就当成，这就是一个我们旅游的基本成本之一，所以直接找旅行社做代办，目前都可以做到百分之百通过了。Oh, OK， 嗯，百分之九十九点九吧
1: ，还是会有那零点零一啦
0: ，很难说。我们我们不能随便夸海口啊，不然我现在在这边给我讲一个百分百、啊嗯，然后到时候你就<笑>你就去不了怎么办？<笑>
1: 唐国丹怎么办不出来呢？对对对，所以
0: 其实成功率很高了。嗯，那但是我之前曾经就是。因为签证逾期，直接在那边被呃预期就不准出境，然后就被拘留了。然后那个拘留吼、哦，是我有游以来遇过最麻烦的，因为我在俄罗斯也逾期拘留过
1: 。你怎么这么喜欢逾期拘留啊？我
0: 不小心的，不是故意的。<笑>我之前在俄罗斯逾期拘留，只在边境睡了一晚，然后被开了张罚单，去银行缴完以后，隔天的车我就走掉了。OK。然后两个礼拜之后，为了当时的俄罗斯男友，再度申请签证，再回来也没有问题。可是摩洛哥，我搞不懂他们哎、欸！他们居然在机场把我拦下来以后，在小房间里面翻资料，给我翻了呃三个小时，然后才放我出来。以后说你必须进警察局、上法院，你才能离境。我就想，我就已经预期了，你还用这么多麻烦的事情让我待更久？到底什么心态？就
1: 官商勾结啊！
0: 我那个时候其实有一度觉得，我不走了，我这辈子都不走了。<笑>你一直找我麻烦，我就待在这兒嘛，对不对？奇怪、欸，他不是把你赶走、欸，他是把你留着。
1: 我跟你讲，搞不好是哈三他串通好的<笑>
0: 。不要让他
1: 走，不要让他走。我
0: 后来还进警局，然后还上法院，然后上然后警局跟法院也都跟夜市没有两样，就是呢，他们那些人呢，全部都不按规矩做事，即便是在警察局或法院里面。所以在警察局里面呢，一个人他盖三个章呢，盖了二十分钟都盖不下来，因为他一直在跟隔壁聊天。就是这种，然后去法院里面呢，就已经在坐在底下，就是听那个审判哦、喔，一个一个审，一个一个审。然后中午十二点一到哦、喔，法官一落锤，好休息。那所以会有那种需要出庭的人啊，连续出三天上不了台，哎，就是出不到你、欸，没有逻辑的，这整个国家没有逻辑，所以劝大家在那边真的不要违法，因为一违法没完没了，你真的可以定居了
1: 。真的很夸张，对，就是
0: 我还一个礼拜都走不了，搞了一个礼拜。
1: 好了，你想想看，你就多留了一个礼拜也是好事啦。
0: 没有，那个那个礼拜就是每天都在跑那个煎熬，每天都在跑警察局跟法院，就特别麻烦、嗯。对，所以其实签证大家要小心，然后申请到什么日期哦网，因为网络上真的有人分享说预期不会怎么样，谁说不会怎么样？真的会要上法院，对，對要小心一点
1: 。红安就上过法院。
0: That's right
1: 。你讲这预期，其实我也想到，其实我们在土耳其其实也很容易会遇到预期这一件事情。为什么？因为其实他的签证就是三十天，三十天嘛。对。那有时候你真的算错日期，因为你知道停留三十天是一个很长的时间。对。你一个不小心啊，三十天、三十二天，结果你出去的时候，其实很简单，只要呢在机场出境的时候，他会带你到旁边的一个小的办公室，付完钱就可以出去了
0: 。对嘛？对。这样我放心了
1: 。<笑>对，因为坦白讲，我自己也做过，<笑>对我付过钱
0: 。对，所以就是我觉得摩洛哥这个特别麻烦、欸。嗯，这部游戏来做最麻烦，所以在签证上要特别小心一点
1: 。对，所以说各位听众朋友，记得哦，就是你在办理签证的时候，它会是第一个你遇到的问题，而第二个就是呢，你在那边预期拘留的话，也会遇到很大的麻烦。嗯
0: ，所以不要挑战。嗯
1: 嗯。好、哦、像听起来，红安你真的在摩洛哥那边的生活真是多彩多姿哎！你看，还遇到了这个签证预期的事情。嗯，好，那我们今天很高兴邀请到红安呢，他来跟我们介绍了菲斯这个城市，那同时呢，也跟我们介绍了在摩洛哥那边必吃的像塔吉锅啦、库斯库斯等这些美食。那同时呢，他也带着我们去呢参加了这个 Marrakech 的私厨的课程哦。那我觉得这个也是大家去摩洛哥可以安排的一个私房的行程。那同时，我们也花了很多的时间在聊。土耳其跟摩洛哥的土耳其语的差别、嗯，那这个我们也聊到非常非常多有趣的故事。那同时呢，红安也告诉我们，在摩洛哥那边签证真的是要非常非常的小心哦。那我们今天很高兴呢，我们红安跟我们分享这些故事，也谢谢各位听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。